0: Hola, amigos de Flor en Lodo. Mi nombre es Víctor Salinas.
1: Y mi nombre es Cintia Calderón. ¡Bienvenidos!
0: Gracias por acompañarnos a un episodio más de Flor en Lodo. Y, y el día de hoy vamos a platicar de un tema que yo creo que todos lo hemos vivido porque de pronto tenemos a alguien como muy cercano, muy querido, que amamos, que es parte como fundamental de nuestra vida y que de pronto tiene como alguna enfermedad, algún padecimiento y obviamente es un proceso que se vive de manera diferente para el que lo está viviendo y para los que estamos alrededor.
1: La verdad es que es muy duro entender que vivimos un duelo por enfermedad, ¿no?, o sea, como que no entendemos que la gente cambia, que nuestros amores están cambiando constantemente. Y la enfermedad nos hace vivir un duelo de la salud, ¿no? O sea, el hecho de que nos relacionemos con, con nuestros amores de una manera sana, llega a la enfermedad y nos cambia toda la rutina. Entonces, bueno, les presento. Stephanie es actriz, es cantante, es conductora, pero sobre todo algo que te admiro muchísimo, güera, es una mujer sensible con todo lo que te rodea. Ella es activista por los derechos de los animales. Vayan, por favor, a sus redes, acérquense. Siempre van a encontrar cómo fomenta una conciencia de cómo nos alimentamos, no solo del cuerpo, sino de la mente y del espíritu. Bienvenida, güera. Estefan y
2: Gerard. Gracias. Muchas gracias ah. por, por invitarme. Estoy muy contenta. pues ¿Qué les digo? Como ahorita me, me presentaron tan bonito. Y sí, cre hemos crecido juntos, hemos vivido muchas cosas. Hace tantos años ya de, de conocernos de amistad y tantos altos y bajos y cambios y es, es increíble por medio de, de la tecnología poder ¿no? seguir conectados a pesar de, de las distancias que, este, que tenemos ¿no? eh, físicamente. Es bien bonito poder compartir con ustedes y estar aquí y poder platicar eh, esta parte que yo creo que es tan importante porque ahorita como dijo Cintia, yo creo que cada quien tenemos un duelo cuando viene una enfermedad y realmente eso es algo que muchas personas les da mucho miedo hablar de eso. Les da miedo porque creen que si evitan la, decir la palabra de la enfermedad ya no va a existir o se va a borrar mágicamente. Y es algo bien, bien duro que todos en algún momento eh, de nuestra vida experimentamos, ya sea con nosotros mismos o con alguien muy cercano. Y, y ese duelo sí te cambia, te cambia absolutamente.
1: Por supuesto, hay una especie como de estigma, ¿no? Como de que si nombramos la palabra de la enfermedad, vamos a traer a la muerte. Y entonces, claro, se vuelve como una cosa prohibida, no hable nadie de eso, se nos acercan a preguntar. Y entonces, en mi caso, yo viví eh, la enfermedad de mi mamá por cáncer de mama, Les, le extirparon las dos mamas. Y entonces, por supuesto que se de cerquita eh, de lo que nos estás platicando. Por favor, compártenos, güera. Eh, ¿Tú qué viviste respecto a tu mamá? Que además también la amamos a ella. Siempre
0: está muy de
1: cerquita con nosotros. Platícanos, güera, por favor.
2: Gracias. oye, yo también los ama mucho. Me encanta. Este. Es, bien, es bien difícil porque siempre me he caracterizado por ser una persona muy positiva y siempre trato como de poner cosas ¿no? buenas, inspirar. Pero de pronto tu vida es totalmente normal, ¿no? Y te quejas de, co de cosas tan tontas, tan triviales y de pronto llega una enfermedad, eh, en el caso de mi mamá fue cáncer también, de mama y nunca lo esperas porque dices, espérame, mi mamá es súper sana, hace ejercicio, eh, ¿no? Y de pronto dices, espérame, pero no tiene nada que ver, ¿no? De pronto cualquier persona nos podemos enfermar. En el caso de mi mamá que fue, fue tan duro porque de pronto de tener una familia enorme y muchos amigos... Me vi sola con mi mamá y nadie me buscaba y de pronto cuando decidí el tratamiento de mi mamá, porque me dijo mamá, yo estoy en tus manos, tú sabes, tú investiga y tú decide por mí. Entonces yo tenía una carga en mí muy, muy fuerte, porque yo decía su vida está en mis manos y si decido algo mal, está en mí. Si, si tomo la, la decisión equivocada, está en mí. Y tuve varias, eh, varios familiares que se acercaron, pero no para apoyarme, no para guiarme, no para tomarme la mano, sino para criticarme. Y me decían, ¿cómo vas a poner a, a tu mamá en, este, en quimioterapias? La vas a matar. Mira, y checa este tratamiento, checa este tratamiento. Y yo, ¿tú crees que no he checado? Es mi mamá. Ya chequé todos los tratamientos ya. Ya investigué todo lo que tenía que investigar y creo que esta es la decisión adecuada y de pronto me, me vi sola, ¿no? Sin el apoyo de, de absolutamente ninguna persona más que mis dos perritos, mi mamá y yo. Entonces ahí estaba llevándola al hospital. Tuve la fortuna de tener un par de amigos que sí estuvieron ahí apoyándome. En los momentos más pesados, ahí estaba. Si no, yo creo que sí, no hubiera podido aguantar mucho. Pero además la fuerza de mi mamá, porque cuando una persona se enferma de cáncer, no nada más la persona se enferma de cáncer, sino el familiar también se enferma. Y alguien tan cercano como era yo, su hija, yo también me enfermé y tenía que trabajar para pa pagar su tratamiento. Ella se, se vino a Los Ángeles acá conmigo a, tra a tratarse y tenía yo que estaba yo trabajando de 5 de la mañana a una de la mañana en varios trabajos al mismo tiempo. Me acuerdo que tenía yo de pronto invitaciones para algunos programas y eso y, y no iba y la gente se enojaba. ¿Por qué no va? Ay, qué payasa. Y yo no soy payasa, tengo otro trabajo que me está pagando y necesito el dinero porque tengo que pagar el tratamiento de mi mamá. No? Y entonces te empiezas a enfermar físicamente, mentalmente, emocionalmente y tienes que ser fuerte porque veía cómo estaba mi mamá. Obviamente en su salud declinando totalmente y no puedes llegar y ¡ay! llorar y sentirte mal. Tienes que ponerte pilas y saber que la decisión está correcta e impulsarla e, y hacer que todo esté bien. Evidentemente, cuando alguien te dice tu mamá tiene cáncer, lo primero que piensas es se va a morir. Es lo primero que piensas. Es como ok, tiene cáncer ya, se va a morir. Eso es todo. Hasta aquí llegamos. Y es muy duro enfrentarte a esa realidad. Pero de pronto dices no, a ver, espérame. Vamos a investigar si tomamos los pasos adecuados. Puede tener un resultado bueno, un resultado positivo y también es mucho, por supuesto, más allá de, de todo lo que pasa alrededor, también interna, la, la actitud interna y emocional de saber si podemos y estamos juntas y vamos a salir adelante. Y yo intenté de todo, aparte de su tratamiento convencional de, de cáncer, compré una máquina de Rife, que era de sonidos, le ionizaba el agua fue cuando ella eh, se volvió vegana, precisamente cambió de alimentación totalmente porque traía un imbalance hormonal muy fuerte en el cuerpo y fue cuando ella dijo sí, tienes razón, tengo que cambiar de manera de comer porque obviamente algo está pasando que me está enfermando y, y todo ese proceso fue, fue complicado, fue un año, fuimos en las visitas que iba registrando en el hospital, fuimos 294 días al hospital, 294 días, fue muy duro fueron 8 quimioterapias fueron 30 sesiones de radiación 3 cirugías le quitaron todo. no le quitaron las mamas porque hice una investigación y vi que si el cáncer regresa puede regresar en otro lado entonces, y los tumores le desaparecieron entonces decidí no ponerla por ese estrés físico además le quitaron los ganglios linfáticos de todo el brazo izquierdo entonces ese brazo está como inservible tiene que tener mucho cuidado, usar su manga porque le puede dar linfedima y otras cosas que son obviamente efectos secundarios, tiene osteoporosis ahorita, entonces estamos cuidándola más en su alimentación, haciendo que se alimente bien esos huesos para que no se hagan porosos, más porosos porque sigue ahorita con un tratamiento que se llama letrozol, entonces esos huesos pues, se van debilitando porque bloquea las hormonas totalmente y las hormonas alimentan a los huesos. Entonces me metí a investigar, pues qué les digo, todo lo de cáncer, los tipos de quimioterapias, la, este, los ports, por qué acá, por qué acá se le infectó uno, casi le da sepsis. Fue un proceso en el que yo me sentía como, era como, vámonos, vámonos, sí se puede, sí se puede. Y aparte tenía yo a mis perritos, los certificamos para que pudieran entrar al hospital con ella y fueron también un gran apoyo, porque de pronto yo iba, la dejaba en su tratamiento de quimio tres horas dejaba a los perritos ahí, me iba a trabajar, regresaba, los, los traía a la casa, ¿no? Entonces, fue el año más difícil de mi vida, difícil, yo pensé que ya había vivido cosas difíciles acá allá, pero, ese, pero ese, ese año fue un año de caos, reajustes, de reacomodar prioridades,
1: y definitivamente siempre has tenido una relación muy cercana con tu mamá, o sea, estamos hablando de que siempre están juntas, siempre comparten los momentos juntas, te acompañaba a todos lados. Yo me acuerdo de las grabaciones que llegamos a hacer juntos, era por eso es que ha sido tan cercana para nosotros tu mami. ¿Cómo está ella? ¿Cómo tomó todo este proceso?
2: Fue muy duro porque de pronto se vio en la situación en la que pues ninguno de sus hermanos... ¿no? Ni mi propio papá, ni nadie le hablaba ni para preguntarle cómo estás, ¿no? Y de pronto recibíamos uno que otro mensaje por ahí esporádico de alguien de la familia, así, este ¿cómo va? ¿Qué le dijeron los doctores? Era como si te importa mucho, ven a verla, ¿no? Aquí estamos, o sea, no me estoy yendo. Y a mí me hacía tanta falta un apoyo de alguien que me fuera a hacer el súper... ¿Sabes? O sea, me hacía falta manos y no tenía, no, no podía confiar en, en nadie ni, ni depender de nadie. Ella, cuando le dieron la noticia, me, me acuerdo que le, le habló por teléfono la, la doctora, y le, porque ella vino a visitarme, fue todo como muy rápido, me vino a visitar 13 días, iba a tener un show de... de mi primer show de stand-up comedy en inglés. Entonces me vino a ver y de pronto estoy así abrazándola aquí, me acuesto en su pecho... Y le, le siento una bola como de, de, como de golf. Y yo, ma, ¿qué es esto? Ay, me salen cositas. Le digo, no, a ver, espérame, esto no es una cosita. Traes una bola así, grande. Tenía dos tumores de 5 y 3 centímetros. Y ella no, no sé, nunca... Eh, se le ocurrió ir a, checa a checarse al doctor Ay, me salen bolitas. No pasa nada para y la... los que nos
1: están escuchando. Esto es muy importante. Revísense. Siempre hay como estas exploraciones que no tenemos que ir al doctor para los que les da miedo ir al doctor. Revísense todo el tiempo. Esténse tocando, por favor,
2: todo el tiempo, porque además sí es cierto. No puedes, no puedes prevenir el cáncer, no puedes prevenirlo porque nunca sabemos de qué manera va a dar, pero sí puedes detectarlo temprano, y eso puede ayudar a, a, a salvar tu vida, eso depende de salvar tu vida o no. Ella recibe, la, la llevo al doctor, le, la checan y por supuesto la doctora fue así de, mmm, ay, no lo sé, no lo sé, no le veo buen potencial, la verdad, te soy honesta, vamos a hacerle la biopsia. Le hicieron la biopsia y ya salió, salió que era cáncer, era positivo en eh, estrógeno, era 98% positivo en estrógeno, lo cual quiere decir hay tres tipos de, de cáncer que pueden dar de mama, que puede ser el eh, triple negative, que es el eh, normalmente el genético donde traes el gen, puede ser el eh, positivo en progesterona y el positivo en estrógeno. La ventaja de que no sea genético es que es mucho más responsivo al tratamiento de quimioterapia. Entonces, cuando le habla a la doctora para darle la noticia de la biopsia, le dice, ya tenemos los resultados, vengan. Y dice, mamá, no, dime de una vez, necesito saber ya, porque esa espera creo que es peor además que el, que el, mismo, que el mismo diagnóstico, ¿no? Entonces le dice, sí, es positivo en cáncer. Lloramos esa noche, toda la noche. Fue durísimo porque fue como un ok. Eh, ¿Qué puede pasar si pasa esto, no? Este, ay, no sé, <ríe> es que me acuerdo y... Fue como muy difícil porque no había nadie más que nosotros y yo no podía decirle más que vas a estar bien, te prometo que voy a decidir lo mejor posible para tu tratamiento. Sobre todo ella enferma, ya estaba además fregadísima porque biopsias y biopsias y doctores y doctores y eh, la mamografía, ¿no? Entonces estaba adolorida, terrible. Cuando le ponen su su línea central, su catéter, para, porque la quimioterapia va directo al corazón, porque si no quema las venas. Por eso se pone el catéter. Traía el brazo así hinchado, toda cortada por todos lados. Era terrible. Cuando empieza el tratamiento se le empezó a caer el pelo, pero durísimo. Se, se les caen las cejas, las pestañas, se cae todo. O sea, era era pura piel. Mi mamá era pura piel. Los ojos se le resecaron eh, tanto que empezaron a hacersele unas cuarteaduras en la, en, en la córnea. Y es, y es muy duro porque nadie, o sea, te, la veían y se veía bien porque se, se ponía, se vestía bonita y trataba de salir y me acompañaba cuando podía alguno de mis programas. Iba conmigo y este, paseaba lento con mis perros. Entonces, dentro de todo, ella lo tomaba increíble. Yo le decía, eres la peor paciente, ¿no?, este, no, no no te dejas consentir, tranquila, descansa, y me decía, no es que si me quedo en la casa me deprimo más, déjame ir contigo, déjame dar una vuelta, déjame, puedo, puedo, ¿no? Entonces, y el tratamiento era durísimo, eran horas y horas de espera de, 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 de que entrara el, el medicamento, yo como relojito, le, si no estaba con ella, le mandaba mensaje de tu pastilla, tu pastilla, tu pastilla, que eso le evitaba que vomitara, que le dolieran más cosas, y hay un, una cosa que se llama neolasta que le ponen en el brazo o en el abdomen que 24 horas después de la quimo es como una jeringa y, sal, y, y saca un, eh, un medicamento que ayuda a que se bustee el sistema inmune porque obviamente lo tira todo el, el, este, la quimioterapia y eso le causaba unos dolores de hueso. Regreso un día a la casa un día, eh, eh, que, de trabajar y la, la encuentro en el piso tirada en la puerta no me pregunten cómo, la cargué hasta el coche y me la llevé al hospital, era tardísimo, estuvimos toda la noche en, el, en la sala de emergencias y a la mañana siguiente eh, estuvimos, la recibieron a las 3 de la mañana, a las 4 eh, la ve el doctor y la meten a cirugía a las 5 de la mañana, estaba a dos segundos de tener una sepsis en el brazo y de que se le in, eh, intoxicara la sangre y morirse, porque una enfermera no le, no le enjuagó bien su línea central, entonces le provocó coágulos en, este, muy cerquita del corazón. Y todas esas cosas, mientras tanto yo, pues en mis redes yo, este quimio número dos, quimio número tres, este, ahí vamos, ¿no? Intentando y todos, ¡qué padre! ¡Uy, qué fuerte! ¡Muy bien! ¡Guerreras! ¡Qué bonito! Yo decía, sí, pero ¿por qué nadie me dice aquí estoy para ti, ¿qué necesitas? ¿Cómo está? ¿No? Entonces dentro de todo yo creo que la misma fuerza de mi mamá, el verla a ella intentar salir adelante y estar también, eso me ayudaba a mí. Eso me daba a mí. Y,
1: y actitud, siempre hablamos en Flor en Lodo de la actitud que tenemos para enfrentar las cosas que nos tocan vivir. Y eso es la mitad del asunto. Si nosotros nos tiramos en la cama y, y estamos como en el papel de víctima, y ojo, no es fácil. O pues sea, estamos hablando de enfermedades muy fuertes, estamos hablando del cáncer, que tenemos además muchísimos estigmas, como ya dijimos pero lo importante es la actitud que tenemos para enfrentar esto que nos está tocando vivir.
0: Y qué importante es como estar cerca de la gente que queremos, ¿no? Porque de pronto, o sea, solo vemos justo solo lo que hay en redes, pero nos falta una empatía muy cabrón y de verdad estar cerca, cerca, porque pues una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que está realmente pasando. Y ahora, después de de todo este proceso tan cabrón y tan difícil que vivieron juntas y que yo ahorita amo y, y se nos iluminó el corazón de ver a tu mamá y mandarle besos. ¿Quién es ahora Estefan y Gerard después de todo esto que pasó?
2: Ay, soy ahora y te puedo decir que antes era de las personas que decía ¡Ay, qué rápido se me fue el año! ¡Ay, ni lo sentí! no Era de esas personas y ahora disfruto cada momento. No se me va rápido el tiempo, se me va en el tiempo que tiene que ser. Cada minuto, cada hora, cada día. No es de, ay, se fue rápido la semana. No, no se fue rápido, se fue día por día. Cada momentito que tengo con ella, con mis perros, con las personas que, que están cerca de mí, lo disfruto. Es, es ese momento de estar ahí y decir, qué bonito, y no se va rápido. Lo disfrutas y entonces sientes ese paso del tiempo. Me cambió definitivamente la manera de, de ver a muchos amigos y a mucha familia, Obviamente porque, y ni siquiera los juzgo, ni estoy enojada, simplemente sé que cada quien tiene que vivir lo que tiene que vivir y eso nada más me hizo quizás no darles tanta prioridad a otras personas que sé que no están ahí para mí, porque siempre ponía a otras personas antes de mí. Y ahora digo no, no vale la pena yo estresarme, yo matarme por eh, complacer a alguien, no porque nadie hizo eso por mí y eso me cambió también la manera de, de darle la prioridad porque antes era, no, primero eh, eh, el trabajo es muy importante por supuesto porque además sin mi trabajo no, no podría ¿no? pagar todo lo que, lo que he estado pagando y, y salir adelante, no pero también esos momentos de decir en la noche a veces aunque llegaba yo agotada, nada más con verla dormir y ver que estaba respirando, ver que estaba tranquila. En, ya con eso yo estaba, nada más me acostaba, me acostaba con ella, la veía, veía que estuviera bien, que no tuviera fiebre y eso me, me daba fuerza. Decía, está bien, ahí va, ahí va. No, y le tocaba, le tocaba y ve, sentía como los tumores iban eh, haciendo más pequeños y yo decía, sí, 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 gracias, 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 eso es todo lo que necesito. Y eso te da, te da como otra visión, porque ahora sí el, el trabajo es importante Sí, ciertas amistades son importantes, pero de pronto tomo un paso para atrás y digo, ¿es realmente debido a muerte? ¿Eso es prioridad? ¿Puedo? ¿Me voy a arrepentir si hago esto o no? Entonces ya lo pienso, ¿saben? Entonces ahora como que digo, ¿realmente quiero hacer esto? No, realmente no, lo estoy haciendo porque tengo que, entonces no lo voy a hacer, no tengo que hacer nada que no quiera hacer tengo que querer hacerlo y hacerlo con todo mi corazón y hacerlo con ganas y cada acto que hago hacerlo con todo mi amor, hacerlo eh, con todas las ganas, sin arrepentimientos, sin disculpas. Esto es lo que soy y entonces a partir de ahí todo mi, mi, mi alrededor empezó a cambiar. Se quitan muchas envidias, muchas cosas que antes puedes tener en tu cabeza porque lo que es para ti es para ti yo de pronto tenía audiciones y cosas y decía, yo no, ni voy a ir para qué, ni me voy a quedar, y ahorita estoy ocupada, y entonces me decía mi mamá, vamos, vamos, te, te llevo, yo te espero afuera, aún ahí estaba ahí conmigo, iba, me metí a la audición, y decía no, van a empezar el mismo miércoles que tienes tu quimo, no se va a poder, y de pronto me hablaban, me decían te quedaste y si quieres, como nos dijiste de lo de la quimo de tu mamá, empezamos el jueves, y yo decía, ok, es para mí, no tengo que sentir nada, ¿no?, de... de corajes, ni todas esas cosas que de pronto nos obnubilan y nos, nos hacen eh, ¿no? este, personas muy desagradables, de pronto dices todos tenemos nuestro espacio, nuestro lugar, el chiste es hacerlo todo desde nuestro corazón con todo el amor, y lo que es para ti es para ti, y lo que quieres hacer hazlo, y disfrútalo y vívelo, lento paso a paso no te, no te apresures de nada ahí están las cosas y llegan para ti, y lo bonito es tener siempre como ese, ese coraje y de decir, yo puedo salir adelante, y aquí estoy, y vamos a partirle la cara a este cáncer, y juntas se puede, y a pesar de que no hay mucho apoyo alrededor, con lo poquito que de pronto me daban ciertos amigos, con eso me bastaba, y se los agradecía con el alma, porque no era su responsabilidad tampoco, ¿sabes? Tampoco era como, ay, ¿por qué no estás...? Iban y estaban de pronto conmigo en el hospital toda la noche tomándose una botella de vino a escondidas. <risa> este, y eso para mí era todo. Era, era lo más que necesitaba, ¿no? Y, y, este, y verla ahora bien, por supuesto, le cambió su, un músculo, se lo rompieron en la cirugía, el otro brazo no le sirve muy bien, eh, su pelo no le creció igual, pero verla sana y verla que está bien, a pesar de toda esa friega que le dieron con el tratamiento y verla que está viva y contenta y disfrutando, esa es mi mayor recompensa. Seguramente hay mucha
1: gente que nos está escuchando, Estefi, que no sabe cómo acercarse. O sea, yo estoy, siempre he sido una mujer muy luminosa, muy entregada, muy pasional, entonces, seguramente hubo gente que, que quería estar cerca, pero nos da miedo, no sabemos cómo. Y justo creo que este, este testimonio viene muy bien porque no, no, no hace falta como dar grandes respuestas. Hace falta un ¿qué necesitas? Eh, ya comiste, eh, ¿qué te hace falta? ¿No? Nada más, no tenemos que dar respuestas maravillosas ni, ni, ni dar nuestra opinión que a veces eh, la verdad es que está muy de más. Entonces... Gracias, gracias Güera, gracias por compartir esto, gracias porque además somos gente muy, muy cercana y que hemos crecido y, y sabes que lo que necesites, aquí estamos siempre.
2: Gracias,
0: yo. Oye, y yo me atrevo a hablar por los dos, la verdad es que es increíble saberte y saberlas bien, sanas, contentas y estamos muy orgullosos de ti porque eres una doer. Está muy cabrón como siempre es. Puta, ahora está conduciendo un programa, ahora está sacando un disco, ahora está apoyando esta sí. causa, o ahora está conduciendo, ahora está, o sea, ¿y eso? O sea, se ve fácil, pero pero está muy cabrón porque pues, con, o sea, pueden, o sea, si te pone te llegan las oportunidades, pero no tienes el talento y no tienes la preparación y las ganas y la voluntad, no pasa nada y tú has hecho que pase todo. Y está increíble.
2: I'm muchas gracias es, es, este, es muy duro porque así como, como dijimos ¿no? la gente nada más ve la, la, las cosas que uno, que uno sube a redes y hay muchas personas que usan las redes de psicólogos y está bien ¿no? Sí. pero yo en lugar de hacer eso trato de siempre como poner el lado positivo de y, y aunque la quimioterapia por ejemplo es brutal salva vidas ¿no? entonces siempre tenemos que ver ese lado, ese lado tan, tan padre y, y tal cual si conocen a alguien que está pasando por una situación así, es eso, es lo más sencillo, te llevo una caja de agua, quieres que te haga el súper, te llevo algo de comer, quieres que vaya contigo, te llevo una, una botella de vino y te agarro la mano y escuchamos música, ¿no? Porque a veces te cansas y, 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 y eso lo necesitas. Una amiga mía pasó lo mismo un año antes con su mamá y yo pensaba que le entendía, hasta que lo viví en carne propia, dije... O oh, por Dios, no tenía idea de lo que estaba pasando mi amiga, pero sí me acuerdo que ella me dijo, ¿podemos irnos de viaje? y le dije sí, claro, con su mamá enferma, dice necesito cuatro días de nada ella está en Europa está su mamá en Suiza y me fui con ella cuatro días a Portugal era lo que necesitaba tomamos vino, caminamos se distrajo no platicamos de nada del cáncer y se fue y me dijo me siento mucho mejor ahora y a veces uno necesita ese escape de Platícame de otra cosa, ¿no? Porque uno está tan involucrado a veces en todo el cáncer, cáncer, hospital, hospital, que lo que menos quieres es estar repitiéndole a alguien qué te dijeron los doctores. O sea, no me preguntes eso, pregúntame, no sé, sí, cómo están mis perros, si este, ¿sí cambié de shampoo. O sea, otra cosa, distráeme, ¿no? Eso es lo que necesitas a, a veces. Y sin lugar a duda, las redes sociales también a veces sirven porque me metía y yo los veía a ustedes y siempre los veía también tan hermosos compartiendo sus cosas y eso también te ayuda porque te distrae y te inspira y te y te, te da energía, te da felicidad ver a otras personas bien y a mí me pasaba y era donde me di cuenta qué bonito, qué bonito ver, ver a las personas que, que amo bien verlas ahí
0: te queremos
2: yo te quiero mucho Gracias
0: por compartir tu historia, por abrirnos tu corazón y, y por dejarnos verlas. Ese es el regalo de hoy con lo que nos quedamos, verlas juntas y verlas bien. Estaba increíble. Muchas gracias amigos de Floren Lodo. Nos vemos en el siguiente episodio y...
1: No olvides que solamente estás aquí para ser tú. Gracias.